0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. So schön, dass du da bist und ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder mit dabei bist, denn ich bin heute nicht alleine da, sondern habe die ganz, ganz wundervolle Isabella mit dabei. Isabella war damals Teil von Uplift Your Dream und aber auch meiner Dream Rising Mastermind und Isabella hat den öffentlichen Dienst gegen die virtuelle Assistenz eingetauscht. Also Isabella ist mittlerweile auch hauptberuflich als virtuelle Assistenz tätig und hat ihren in Anführungsstrichen sicheren Job gekündigt. Und ich möchte dich jetzt auf jeden Fall nicht länger auf die Folter spannen, sondern dieses wirklich wundervolle Interview mit dir teilen. Ich möchte jedoch noch eine ganz kleine Einladung an dich aussprechen und zwar, wenn auch du zeit- und ortsunabhängig als virtuelle Assistenz arbeiten möchtest und Reisen und Arbeiten miteinander verbinden willst, flexibler sein möchtest oder aber auch einfach selbstbestimmter leben willst, dann komm unbedingt auf die Warteliste für mein zwölfwöchiges Mentoring-Programm Uplift Your Dream. Wir starten nämlich im Sommer eine neue Runde und jetzt würde ich sagen, wir legen Direkt los und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Wir sind heute nicht allein, denn ich habe ein Gast dabei. Heute geht Isabella, herzlich willkommen hier im Office-Geflüster-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast und ich habe dich am Intro schon ein bisschen vorgestellt, aber wenn du magst, dann stell auch du dich nochmal gerne mit deinen ganz eigenen Worten vor.
1: Hallo Julia, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich wirklich sehr. Ich bin Isabella, bin mittlerweile 31 Jahre alt, komme aus dem schönen Bergischen Land Wuppertal. Ja, und ansonsten bin ich mittlerweile virtuelle Assistentin, auch dank dir <lacht> und dein Programm. Und ja, sonst bin ich eine frohe Natur. Ich glaube, Leute kennen mich eigentlich nur lächelnd, immer ein bisschen verrückt, sehr spontan
0: und ja, liebe das Leben. Das ist eine Herausforderung. <lacht> <lacht> so schön. Magst du mal erzählen, wie war so dein, dein Weg zur virtuellen Assistenz? Also in welcher Situation hast du dich eigentlich damals befunden? Wie war so... Dein Weg hin zur virtuellen Assistenz. Also vielleicht auch so, okay, wie hat sich das für dich so entwickelt? Wann kam so der Wunsch eigentlich auf?
1: Gerne. Also es hat tatsächlich etwas gedauert. Es war lange der Wunsch da, orts- und zeitunabhängig zu arbeiten, weil ich einfach schon immer gerne gereist bin und viel gereist bin und irgendwie immer noch einer Möglichkeit gesucht habe, dauerhaft zu reisen und nicht nur sechs Wochen Urlaub im Jahr zu haben. Allerdings kam ich nie mit dem Thema Selbstständigkeit in Berührung, beziehungsweise hatte einen riesen Respekt davor, weil es das in meinem Umfeld einfach nicht gab und da natürlich unzählige wundervolle Glaubenssätze äh, verankert waren und auch teilweise noch sind. Also, mich ganz ehrlich, da, das ist ja ein Prozess. Ja, und dadurch hatte ich natürlich erstmal das gar nicht auf dem Schirm, mich irgendwie selbstständig zu machen. Musste aber dann so nach zwei Jahren Remote-Job-Besuche feststellen, nee, also irgendwie bringt das alles nichts, also entweder die Jobs sind katastrophal bezahlt mhm. oder es ist einfach nichts, was ich gerne machen möchte und ich komme ja, also ich habe ja eine kaufmännische Ausbildung gemacht, mir, ja, damit muss ich doch irgendwie was machen können. Ich habe ja schon was gelernt, es ist ja nicht so, dass es nichts kann und irgendwann, genau, als ich in der Dominikanischen Republik war, also 2020 bin ich durch Covid äh, schön stecken geblieben war für mich sehr schön tatsächlich, so durfte <lacht> ich anstatt zwei Wochen acht Monate in der Dominikanischen Republik verbringen und hatte dort ja sehr viel Zeit, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen in der Quarantäne mit Ausgangssperre und allem drum und dran. Ähm, ja, und dann kam irgendwann dieser Gedanke, okay, vielleicht muss ich mich halt selbstständig machen. Und dann hatte ich ähm, auf Facebook... Eine Deutsche, die in der Dominikanischen Republik lebt, gesehen, dass die sich als virtuelle Assistenz selbstständig gemacht hat, bin da quasi das erste Mal mit diesem Begriff äh, konfrontiert worden und habe mich dann erkundigt, so was ist eine virtuelle Assistenz, ich konnte mir darunter nichts vorstellen. Mhm. Ähm, ja, habe mich dann informiert und dachte so, ja, ich weiß zwar noch nicht, was für Dienstleistungen ich da anbieten kann, aber irgendwie muss man da ja mit was machen können. Und ähm, als ich dann wieder zurück war, habe ich ja, angefangen zu recherchieren, zu googeln, zu auch zu zig verschiedene Programme gesehen und auch echt günstige Workshops gesehen, aber irgendwie hat sich das alles noch nicht so richtig angefühlt und dann bin ich irgendwann auf dich gestoßen und auf deinen Podcast gestoßen und ich weiß nicht, das kennst du ja wahrscheinlich selber, man spürt einfach so, ja, der Mensch ist geil, so, also da ist irgendwie eine Verbindung da, das ist irgendwie, ja, das fühle ich und dann war ich auf der Warteliste schon die ganze Zeit für Uplift Your Dream, das ist halt auch ein Investment in sich selber, ne, da überlegt man natürlich dann auch zweimal, möchtest du das machen? Und zu der Zeitpunkt habe ich gerade bei der Agentur für Arbeit gearbeitet, also schön im öffentlichen Dienst, und habe festgestellt, wenn ich das noch ein Jahr mache, dann könnt ihr mich einweisen, weil ich gehe ein, also das geht nicht. Das, ist, das widerspricht mir einfach in meinem Naturell komplett. Ja, mhm. und dann hast du deinen ähm, diesen kostenlosen Workshop vorab gehabt, ob mhm. die virtuelle Assistenz was für jemanden ist, und dann habe ich mir den angeguckt und schon nach zwei Minuten dachte ich mir, yes das will ich machen. <lacht> That's it. Ja, und dann habe ich mich angemeldet. Und ja. ja, dann begann die Reise bei Uplift Your Dream. Das hinterher okay. der Herr Mastermind. Ja, so krass. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr ja. ja, her. Vor einem Jahr bin ich ungefähr auf dich aufmerksam geworden.
0: Ja, ey, das ist ja. echt verrückt. Wir sind im August. Im August sind wir ähm, gestartet bei ja. Uplift Your Dream. Verrückt. Ja. Wahnsinn. Du hast ja gerade eben erzählt, ähm, du warst im öffentlichen Dienst, wolltest reisen und so weiter. Mhm. Und du hast auch gesagt, dass das so gegen dein Naturell, sag ich jetzt mal so ein bisschen, verstoßen hat. Die Arbeitsbedingungen oder ja, so allgemein konntest du dir nicht mehr vorstellen, im 9 to 5 zu sein. Was war es so für dich konkret?
1: Alles auf einmal.
0: <lacht> also, ja, die, die Arbeitsbedingungen
1: sind jetzt im öffentlichen Dienst nicht die schlechtesten, um Gottes mhm. Willen, ne? Also, es gibt, glaube ich, Menschen, die das ist deren Lebensziel, freitags um 13 Uhr Feierabend machen zu können. <lacht> um, am Anfang war es auch spannend, weil es einfach viel Neues war. Ich lerne halt gerne Neues. Aber es hat einfach gegen meine Werte verstoßen. Also einer meiner Hauptwerte ist halt Freiheit. Mhm. Ja. Jetzt, äh <lacht> also ich konnte, also, und es, es, es hat mich einfach getriggert, dass ich nichts machen konnte. Also ich mhm war in einer Position, wo ich einfach nur Informationen weitergegeben habe, aber einfach nichts ausrichten konnte und das, das fand ich schrecklich. Also wie, also ein Mini-Rad in einer Riesenmaschinerie. Damit konnte ich nicht umgehen. Ja und dann die Arbeitsbedingungen so, also die Rahmenbedingungen vom Urlaub her und so waren okay. So jetzt ja. ähm, wie nennt man die großen Verträge?
0: Tarifvertrag?
1: Genau, und Tarifvertrag, die sind ja mhm. in der Regel, da sind die Bedingungen jetzt nicht so ganz schlecht. Ne? Also ich hatte ja. mehr als den Mindesturlaub. Ich hatte keine komplette 40-Stunden-Woche. Ich hatte relativ flexible Arbeitszeiten. Ich konnte von zu Hause aus arbeiten. Aber es hat trotzdem immer irgendwas gefehlt. Und acht Stunden am Tag telefonieren hat mich auch irgendwann einfach ähm, ja, ausgelaugt. Ich hatte danach keine Lust mehr mit irgendwem zu sprechen.
0: Mhm. Oh ja, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. <lacht> Und ich finde es auch so spannend, was du sagst, ne? trotz dessen, dass man eigentlich ja schon einen guten Job hat und dass man sich ja glücklich schätzen kann, dass man, keine Ahnung, 30 Tage Urlaub hat. Oder ich hatte damals sogar 31 Tage Urlaub. Das war so ein Aufhänger. Alle haben das gefeiert und meinten so, oh mein Gott, das kriegst du woanders niemals. Ich habe nur, keine Ahnung, 26 Urlaubstage. Und ich dachte mir so, ja, von vier, fünf Urlaubstagen kann ich mir halt auch nichts kaufen. So, Also das nee. war halt für mich auch nie nie irgendwie genug, ohne dass das so im Sinne von, ich, ich schätze das irgendwie nicht wert, dass ich jetzt, keine Ahnung, 31 Tage Urlaub habe und das finde ich halt auch so, weil wir leben in so einer Gesellschaft, wo, wo immer gesagt wird, ja, du kannst doch froh sein und es ist irgendwie so gar nicht mehr im Feld sich überhaupt die Erlaubnis zu geben, zu sagen so, ja, aber was ist denn, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wirklich Reisen und Arbeiten miteinander verbinden will und, keine Ahnung, nicht nur 30 Urlaubstage haben möchte oder 35 Urlaubstage oder whatever, sondern vielleicht möchte ich auch einfach 100 Urlaubstage haben und möchte mir meine Zeit so einteilen, wie ich das möchte. Und ich finde das so schade und ähm, wirklich das ist auch so mit einer meiner Vision dass wir daran arbeiten, dass es normal wird, so wie ein Angestelltenjob auch eine Selbstständigkeit sein kann.
1: Ja. so schön, was du sagst, ja, also ja. so so habe ich das auch empfunden, also es, wie gesagt wie du schon sagst, es ist nicht, dass man das nicht wertschätzt, aber ich bin eh so ein Mensch, mir fällt schwer, wenn andere Menschen mir Grenzen setzen, dann rebelliere ich halt einfach grundsätzlich schon mal, weil nö, einfach weil nö, ich möchte <lacht> mir selber meine Grenzen setzen und ähm, ja, auch diese Flexibilität, ich bin halt ein sehr intuitiver und spontaner Mensch und ich habe keine Lust, um 5 Uhr morgens aufzustehen und mich ins Büro zu schleppen, oder damit ich dann um 15 Uhr Feierabend machen kann schon.
0: Ja, und wenn du es hast, vielleicht hast du es am nächsten Tag ja auch nicht. Vielleicht möchtest du mal um 5 anfangen zu arbeiten und dann vielleicht mal um 15 Uhr. Genau. <lacht> so, ja, Spannend. Magst du mal so erzählen, du bist ja zu Uplift Your Dream dann reingehüpft, bist gestartet. Was waren so deine größten, ich sag mal in Anführungsstrichen, engste Zweifel? Was war so... Was waren so deine Bedenken, zu starten? Oder war das für dich einfach schon so, dass du sagst, so nö, ich war mir so zu 100 Prozent sicher? Oder gab es da noch so eine kleine, leise Stimme, die so ein bisschen rebelliert hat?
1: Natürlich. Also schon allein wegen der Glaubenssätze. Ich hatte unglaublich Angst. Oh Gott, da muss ich ja immer Steuererklärung machen. Das war schon so ein Punkt. <lacht> ich möchte das nicht. Kann man das nicht irgendwie anders regeln? Ähm, ja, Buchhaltung war jetzt auch nichts, was geschrien hat. Yay! Geil, will ich machen. Ähm, aber so an und für sich ähm, war ich mir schon sicher, dass ich das machen möchte. Ich wusste halt nur nicht, wie. Ich wusste nicht, wo ich anfangen soll. Wie soll ich ins Tun kommen? Was sind die ersten Steps? Was, wo macht es Sinn, anzufangen? Was kann ich überhaupt wirklich anbieten? Wie kalkuliere ich meine Preise? Was ist überhaupt ein angemessener Preis? Ich weiß nicht, ob du dich noch an den an das Modul erinnerst bei Uplift Your Dream. Mhm. Ich glaube, wir sind, haben alle geguckt, als... Äh, <lacht> als ob du uns hier gerade ein Märchen erzählst wie also, kann schon niemand nehmen
0: <lacht> wie, wie, von, wie sagt man Schuppen von den Augen gefallen ja genau Ja, das stimmt <lacht> total
1: perplex ja und da war Uplift Your Dream einfach unglaublich wertvoll Vertrauen zu sich selbst auch zu finden also da war auch unglaublich viel Mindset Arbeit inkludiert zum Glück zum Glück. Mhm. war auch wirklich nötig weil, also ich denke dass man sich die ganze Technik und das Basiswissen auch so aneignen kann. Aber es war einfach so so wertvoll, einen Raum zu haben mit Menschen, die das gleiche oder ein ähnliches Ziel haben und an einem ähnlichen Punkt stehen, mit denen man sich einfach austauschen kann, wo man sich nicht so total bescheuert vorkommt. Also, weil wenn ich in meinem Umfeld angefangen habe zu erzählen, ich werde jetzt virtuelle Assistentin, habe ich angeguckt. Aber was machst du jetzt? <lacht> ja. Und davon kann man leben. Und ja, also Vorurteile ne, ohne Ende. Da war das wirklich, wirklich wertvoll und ja, wir stehen ja auch heute
0: zum Glück noch in Kontakt, also ja. total schön. Ja, ja das finde ich spannend, was du sagst, auch und vor allem, wir unterschätzen so häufig unsere Gedanken und das, was uns eigentlich daran hindert und häufig sind es nicht die Dinge, okay, äh, wie bediene ich jetzt Tool XYZ oder keine Ahnung, wie schreibe ich einen Post auf Instagram, das ist halt nicht Klar, das ist ein Teil davon, aber das ist im ersten Schritt nicht relevant äh, für den Start und für die ersten Schritte, die einfach gegangen werden müssen. Und ich glaube einfach, dass ganz, ganz viele, ohne zu judgen, aber es wird immer nach dem, du ja auch, ich auch damals, ja, ich nehme mich da überhaupt nicht raus und auch heute erwische ich mich noch in diesen äh, Mustern oder in diesen Prozessen manchmal, bis ich mir so an den Kopf fasse und denke so, ey. <lacht> ne? ähm, aber wir fragen immer nach dem Wie und vergessen eigentlich, dass da so viel mehr hintersteht als beispielsweise ein Logo. Alle haben oder so viele denken so ja wenn ich in die Selbstständigkeit gehe wenn ich mich als virtuelle Assistentin selbstständig mache brauche ich erstmal Logo und dann brauche ich eine Website. So das sind so die Dinge wo man sagt hey das kannst du auch ganz zum Schluss machen aber es wird einfach an den ich sag mal nicht gerne falschen Punkten aber in dem Moment ja dann quasi sind sind es nicht die richtigen Schritte die uns dann an an das Ziel einfach auch ähm, bringen ja. Ja, ja,
1: total. Ich sage immer gerne, nicht zielführend in dem Moment.
0: Genau. <lacht> ja, also falsch, richtig, das ist immer so Werten. Richtig.
1: Schwierig, ja. ne? Aber im ja, Moment
0: nicht ziel zielführend, ja. Was mhm. einfach nicht dafür sorgt, dass wir wirklich in die Umsetzung kommen und uns unser Business einfach auch zielführend in dem Sinne dann quasi aufbauen. Ja, ja. Und einfach mal, also die ersten Schritte machen. Also man merkt ja dann
1: auch immer, wenn man die ersten Schritte geht und anfängt sichtbar zu werden oder einfach mal was zu posten und das hat bei mir auch unfassbar lange gedauert, weil auch da wieder tausend Glaubenssätze waren und ich mich nicht getraut habe und ich Angst vor Wertungen von anderen hatte, was viele Leute von mir gar nicht denken, weil ich nach außen immer sehr, sehr, sehr selbstbewusst wirke, aber ja, man kann den Menschen ja immer nur vor
0: den Kopf gucken. Ne? Mhm. <lacht> Und vor allem, was du auch gerade gesagt hast, man kann den Menschen immer nur vor dem Kopf gucken und auch dieses Problem mit in die Sichtbarkeit zu bekommen, das bedeutet ja nicht, dass wir das von Anfang an wussten, weil diese Dinge, die entstehen ja genau durch diesen Prozess. Also das ist ja, das, das ist ja auch so dieses Spannende an dieser Selbstständigkeit. Wir wollen immer alles kontrollieren, wir wollen immer alles wissen, so okay, was ist denn morgen, was mache ich morgen so? Aber dieser Prozess, der zeigt dir so viele Dinge auch, dass du gar eigentlich morgen schon gar nicht planen kannst. Und genauso ist es ja auch mit dem Thema Sichtbarkeit. Bevor wir in die Sichtbarkeit gegangen sind, wussten wir gar nicht, dass da ein Glaubenssatz ist, dass wir Schiss haben vor Bewertungen oder dass wir Angst davor haben, in die Sichtbarkeit zu kommen. Das ist halt in diesem Moment und Genau das finde ich immer so, so schön, auch an der Selbstständigkeit. Und darin gehe ich halt auch einfach so auf, weil ich kann mich die ganze Zeit, und das liebe ich, <lacht> kann mich die ganze Zeit selber auch irgendwo reflektieren und gucken, ah, guck mal, ich glaube jetzt, dass jemand mich bewertet, nur weil ich hier jetzt bei Isabella im Podcast-Interview mit nicht gemachten Haaren sitze und auf der Couch bin. Also das finde ich halt so spannend, dass wir die Dinge ja erst erkennen, wenn wir wirklich auch an dem Punkt stehen. Ja, total. Das ist
1: einfach so ein krasser Prozess, wie du schon sagst, man kann das man kann das gar nicht planen, aber gleichzeitig finde ich das auch so schön, weil wenn man den ersten Schritt gewagt hat, dann werden die nächsten Schritte auch immer leichter, also natürlich sind da, da trotzdem immer noch Glaubenssätze irgendwo, aber das ist so ein bisschen wie, ja, wenn du mit dem ersten Fuß ins Wasser gegangen bist, dann tust du halt den zweiten auch hinterher setzen, ne? mhm. und das ist so schön, wie sich das entwickelt hat, und also auch, also bei uns allen einfach, das ist so Wow, das, und das, das hat ja auch einfach mitgerissen dann in so einer großen Gruppe und motiviert
0: und ja, das war
1: einfach schön. Schön, ich bin sehr dankbar. <lacht>
0: <lacht> Mega. Magst du ähm, vielleicht mal erzählen, wie war das bei dir, als du die ersten Schritte quasi gegangen bist? Wie, wie bist du da so für dich vielleicht auch ähm, so ein bisschen vorgegangen? Klar bei Uplifted Dream, wir haben die Module und so weiter, aber was waren so oder an was kannst du dich so erinnern? Was waren so deine ersten großen, konkreten Schritte?
1: Die ersten
0: großen, konkreten
1: Schritte waren für mich tatsächlich das separate Business-Profil zu erstellen. Ich war auch vorher schon auf Instagram aktiv, halt privat, immer so ein bisschen reisen und hier. und ne, Ganz normal und hatte da auch eine relativ große Reichweite, oder habe ich immer noch. Mhm. Aber ich wollte halt das Business bewusst nicht über das Profil laufen lassen, weil ich einfach wusste, das ist nicht meine Zielgruppe. Also ich habe zum Beispiel ganz viele Menschen aus der Dominikanischen Republik beziehungsweise aus der ganzen Welt auf meinem privaten Account. Also die würden meine Posts gar nicht verstehen und könnten damit nichts anfangen. Und dann dieses Business-Profil zu erstellen und zu sagen, okay, es ist das jetzt wirklich ein Business-Account und ich muss ein Impressum erstellen? Und <lacht> eine Datenschutzerklärung war schon so, ja. Und dann, ja, die ersten Posts halt zu erstellen, das war auch schon, es war für mich persönlich unglaublich herausfordernd, da überhaupt Klarheit zu bekommen, was möchte ich? Und es war auch trotzdem noch ein Prozess. Das sieht man auch in meinem Feed, wenn man sich den anguckt. Aber mittlerweile denke ich mir, nö, es ist gut, dass man das sieht. Ich meine, ich hätte ja jetzt, ich habe meine Branding-Farben irgendwann noch mal geändert, habe dann kurz überlegt, nämlich die alten Posts jetzt raus und dann dachte ich mir aber letztendlich so, ne, weil ja. also das ist ja für andere Leute auch eine Inspiration. Warum muss immer alles so perfekt aussehen auf Instagram? Man kann ja ruhig sehen, dass man wächst und ähm, sich verändert.
0: Mhm.
1: Ja, ja. Und ja, die Gewerbeanmeldung natürlich, ne? Also das war schon so ein Oh, Gott. oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn ich das jetzt mache, dann ist das Gewerbe da und dann muss ich eine Steuererklärung machen.
0: Ob ich jetzt wirklich was verdiene oder nicht. Da hatte ich schon schon von Aber Und rückblicken, wie schlimm fand, also wenn du jetzt rückblicken guckst, wie schlimm war die Be äh, Bewerbung, wollte ich gerade sagen. Die Gewerbeanmeldung wirklich. <lacht>
1: überhaupt nicht schlimm. Also eigentlich war das gefühlt eine Sache von irgendwie zehn
0: Minuten, einmal
1: den Bogen da ausfüllen, durchschicken, ein paar Tage später kam der Brief, Ja. dann nochmal Steuer, den steuerlichen Erfassungsbogen online ausfüllen. Ja, das mhm. war halt ein bisschen Beamtendeutsch verstehen, ist halt nicht so. <lacht> da muss man sich halt ja. ein bisschen reinlesen, aber an und für sich war es gar nicht schlimm und es war dann, ich war froh, als ich es dann gemacht hatte. Und mir einfach dachte, mhm. ja okay, weil jetzt kann ich wirklich loslegen. Ich glaube, ich habe das vorher auch immer so ein bisschen als Ausrede genutzt. Nee, ich kann ja noch nicht. Ich darf ja noch gar nicht.
0: So. Mm. Ähm. Ja. Das ist auch etwas, das beobachte oder das sehe ich ja auch bei, bei meinen Gruppen jetzt. Ich meine, wir sind bei Uplift Your Dream mittlerweile über 125 Frauen. Das ist auch crazy. Aber das ist ja auch etwas, was ich in jedem Prozess von euch ja auch immer und immer wieder sehe. So diese Gewerbeanmeldung, dass wird immer so aufgebauscht und alle haben immer so Angst davor. Oh mein Gott, was ist, wenn ich mein Gewerbe anmelde? Und rückblickend denkt man sich so, ja, das war eigentlich so das, das, das leichteste Spiel <lacht> mit. Klar es ist aufregend und es ist mega geil, wenn man das dann umsetzt und es gemacht hat. Aber wenn man dann so zwei, drei Monate oder ein Jahr weiter ist, denkt man sich so, ja, okay, also die Gewerbeanmeldung, das war eigentlich das, das was am unaufregendsten war von all dem, was ich äh, in dem letzten Jahr oder in den letzten Monaten irgendwie erlebt habe.
1: Ja, total.
0: <lacht> Wie ging es dann äh, für dich weiter nach Uplift Your Dream? Magst du vielleicht mal erzählen, wo du dann gestanden hast welch, oder welches Dienstleistungsangebot du überhaupt anbietest? Äh, vielleicht mögen wir da nochmal so ein bisschen eintauchen.
1: Gerne. Nach Uplift Your Dream war ich erstmal total verzweifelt. <lacht> also, aber weil Uplift Your Dream mir halt gefehlt hat, weil mir diese Community gefehlt hat, dieser regelmäßiger Austausch äh, mit Menschen aus dem gleichen Bereich, aus dem gleichen Umfeld, mit, den, mit ähnlichen Zielen. Äh, das war ja dann auch mit ein Hauptgrund, warum ich mich für die Mastermind ents entschieden habe, weil ich einfach gespürt habe, okay, ich möchte, ich brauche und ich möchte das aber auch einfach da, noch weiter Support zu haben. Einfach zu wissen, okay, da ist jemand, den kann ich fragen und ähm, da auch einfach noch ein bisschen tiefer einzusteigen. Mein Dienstleistungsangebot nach Uplift Your Dream stand eigentlich schon so, wie es jetzt steht. Also mit mhm. Social Media im relativ kleinen Rahmen, nur Instagram und Facebook, Event- und Retreat-Organisationen und Reiseorganisationen, weil das einfach ja, mein Steckenpferd ist, das, was ich gelernt habe und jahrelang gemacht habe ja. und auch gerne mache. Natürlich. So wäre Schade, <lacht> wenn nicht. <Ja. lacht> dann habe ich mich tatsächlich, eine Dienstleistung ist noch dazu gekommen in der Mastermind tatsächlich, durch einen Workshop, äh, den wir dann hatten, das hatte mhm. ich schon vorher schon gar nicht auf dem Schirm, mit dem Podcast. Da haben wir den Workshop gehabt und danach dachte ich mir, eigentlich ist das ja voll cool. Das ist ja gar nicht so kompliziert. Das kann ich doch auch. Ja. ja. Und dann habe ich es einfach mit reingenommen und äh, bin da sehr froh drüber und ansonsten habe ich noch ähm, Backoffice ganz normal im Kundensupport ja. mit drin.
0: Ja. Hattest du, bevor du gestartet bist, ich, ich springe jetzt gerade nochmal so ein bisschen zurück, ähm, weil sich ja auch einiges oder der Podcast-Service ja jetzt zum Beispiel ähm, auch in der Mastermind, in der Dream Rising Mastermind sich so ein bisschen entwickelt hat, hattest du, bevor du gestartet bist, hattest du da auch so die Frage, okay, welche Dienstleistung soll ich jetzt konkret anbieten, wie soll ich jetzt vielleicht auch damit Geld verdienen, wie kann ich ähm, das überhaupt umsetzen, also dieses, okay, wie läuft das eigentlich technisch alles ab und magst du erzählen, wie, wie die Kundenakquise und wie die Zusammenarbeit heute für dich aussehen, weil ich weiß ja, dass du schon Kundinnen und Kunden hast und ähm, ja, als VA selbstständig bist komplett. Ja,
1: gerne. Also definitiv habe ich mich gefragt, welche Dienstleistungen ich anbieten kann, weil ich auch einfach nicht wusste, wie ich das verpacken kann und einfach auch nicht gedacht hätte oder ja, das war irgendwie außerhalb meines Vorstellungsvermögens, dass es Menschen gibt, Unternehmer gibt, die dafür Geld bezahlen, dass jemand ihm quasi ja die täglichen To-dos abnimmt oder also die To-dos, die halt nicht zu, zum Wachstum beitragen und nicht zum Kerngeschäft gehören. Das, das lag einfach total außerhalb meiner Vorstellungskraft und deswegen ähm, ja, definitiv war das Modul der, der Angebotsfindung extrem wichtig für mich bei Uplift Your Dream und auch die Kundenakquise. Also da hatte ich unglaublich unglaublich Panik vor, vorher. Ich war mal im Network Marketing eine Zeit lang und da wird halt ganz extrem, oder zumindest dort, wo ich war, wurde ganz extrem Kaltkundenakquise betrieben wo ich halt von vornherein gesagt habe, nee, also das mache ich nicht nochmal, das möchte ich nicht und das ist nicht zielführend und das ja. ist für mich verschwendete Energie. Ähm, heute bin ich sehr dankbar, dass äh, ja Kunden über Empfehlungen kommen oder äh, ja tatsächlich über Instagram einfach so auf mich aufmerksam werden. Eine Zusammenarbeit ist ganz schön entstanden, das ist auch ein, ja eine, eine Herzenskunde wirklich ich war erst ihre Kundin und bin zu einem Retreat, zu einem Mini-Retreat, zu ihr nach Portugal geflogen und wir haben uns einfach so unfassbar gut verstanden, dass daraus eine Zusammenarbeit entstanden ist und jetzt ist sie meine Kundin. So schön. Ja. Und es ist auch so wertvoll. Also es ist so schön, mit Menschen auf Augenhöhe zu arbeiten. Es ist so so ein Unterschied zum Angestelltenverhältnis. Mhm. Bin ich echt ja wirklich dankbar für.
0: Ja, ja und das ist auch so das, was du gerade gesagt hast, wenn diese ähm, Zusammenarbeiten auf so einer Basis entstehen, das ist ja auch für, für beide einfach ein ganz anderes Gefühl. Und ich finde, solche Zusammenarbeiten sind einfach auch so intensiv, das fühlt sich irgendwie gar nicht an, so ja, okay, ich arbeite jetzt für meinen Kunden, sondern es ist irgendwie so, also ich habe ja auch äh, noch immer zwei Kundinnen und Kunden, nein, nur Kundinnen, äh, zwei Kundinnen, ich kann die... Also ich kenne das Business in- und auswendig. Und für mich ist es irgendwie so: selbst ähm, wenn es nicht mein Business ist, behandle ich ihr Business genauso wie mein Business. Und ich finde, genau dadurch, wenn deine Kundinnen oder Kunden genau das spüren, dann gibt man halt auch gerne Dinge ab. Und dann wird gerne auch gesagt, hey Isabella, ähm, natürlich zahle ich dir deinen Stundensatz von X. Natürlich äh, kannst du diesmal ausprobieren, natürlich kannst du das mal machen, weil ich. Ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass Leute oder auch unsere Kunden einfach spüren, okay, ist sie jetzt gerade voll dabei oder macht sie das wirklich einfach nur, um sich jetzt vielleicht, keine Ahnung, ihre Weltreise zu finanzieren. Also ich finde, es gibt einfach einen riesengroßen Unterschied, ob ich Dinge aus einer bestimmten Absicht mache oder wirklich auch mit, mit einer Intention und selber auch mit dem Herzen bei meinen Kundinnen und Kunden bin, weil... Ich weiß nicht. Ich sehe es halt auch so häufig, dass der Fokus immer auf das Geld verdienen gelegt wird. Und natürlich ist es ein Teil davon. Natürlich, wir können alle nicht ohne Geld leben, ne? keine Frage. Aber geht es wirklich immer ums Geld oder geht es wirklich um das, was dahinter steht? Und wenn die Motivation immer Geld ist bei der Kundenakquise, dann wird es oder dann haben wir einfach nicht lange die Ausdauer, weil ganz ehrlich... Wenn wir anfangen, dann ist es vielleicht so, dass wir nicht innerhalb von zwei Wochen meine die erste Kundin oder den ersten Kunden haben. Es wartet keiner darauf, dass keine Ahnung Frau Müller jetzt als VA startet. Und es klingt immer so hart. Und ja, das sage ich auch in diesem Podcast. Aber wir wir dürfen einfach ähm, auch in unserer Kundenakquise so viel mehr von uns auch zeigen und uns als Personenmarke auch wirklich. Ähm, zeigen, weil genau dadurch identifizieren sich ja auch die Leute mit uns und ich finde es halt so schön, wenn genau dadurch diese Verbindungen entstehen und richtig coole Zusammenarbeiten einfach auch äh, stattfinden.
1: So, so schön, was du sagst und ich finde auch, also du hast ja jetzt hauptsächlich aus der Kundensicht betont, wie schön es für den Kunden ist, wenn die Mitarbeiterin oder die virtuelle Assistenz, das halt mit Herz macht und mit Liebe macht. Aber andersrum ist es ja auch genauso für mich als virtuelles, virtuelle Assistentin. Es macht mir ja viel mehr Spaß, an etwas zu arbeiten, wo ich selber mit Herz dabei bin, als wenn ich einfach nur irgendwas abarbeite, was mich nicht interessiert und wo mir das Ergebnis so gesehen egal ist. Ja. Total. Ja,
0: total. Und vor allem, das ist ja auch der Grund, warum wir uns vielleicht dafür entscheiden, die virtuelle Assistenz zu starten und da ist es ja auch ganz egal, in, in welchem Bereich das so ist, beziehungsweise wir wollen immer alle diese Freiheit und eng uns dann aber selbst manchmal auch in so bestimmten Dingen so komplett ein. Ich muss jetzt dies, ich muss jetzt das und ich kann nur Kunden gewinnen, wenn ich dies und jenes tue. Ich kann äh, nur erfolgreich werden, wenn, keine Ahnung, wenn ich jetzt noch einen Podcast mache, E-Mail-Marketing und fünf Social-Media-Beiträge in der Woche. Wir halten uns manchmal so sehr an diesen Dingen fest, obwohl wir eigentlich damit genau das Gegenteil davon bewirken, was wir eigentlich in unserem Business wollen. Das ist ja meistens wirklich Freiheit, Flexibilität und genau diese Selbstbestimmtheit. Hast du diese Erfahrung gemacht und ähm, kannst du so vielleicht mal aus deiner Sicht erzählen, wie das äh, für dich auch in der Kundenakquise war oder wie das allgemein so für dich war, in die Kundenakquise zu gehen? Ja. Und ja, natürlich habe ich diese Erfahrung gemacht.
1: <lacht> und sogar genau bei dem Thema Kundenakquise oder beziehungsweise generell Social Media, weil ich mir selber unglaublich Druck gemacht habe, dreimal die Woche zu posten, wirklich jeden Tag aktiv zu sein und, 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 und. Aber ich hatte schon mal so ein, so ein ja, Breakdown würde ich jetzt sagen, nachdem ich das wirklich ein paar Monate durchgezogen habe und jeden Tag aktiv war und wie gesagt viel Kaltkundenakquise gemacht habe und dachte mir dann irgendwann, irgendwann ist mir dann halt jetzt bewusst geworden, so warte mal, <lacht> das kommt mir hier gerade bekannt vor, das hatten wir schon mal. Nee, mhm. so nicht. Und dann habe ich mir auch einfach rausgenommen, einfach nicht in der Story zu sein oder auch einfach mal nicht zu posten und klar dachte ich mir am Anfang, oh Gott, der Instagram-Algorithmus, jetzt geht meine Reichweite <lacht> wieder runter und und die Leute sehen dich nicht. Und was dann halt alles so, das Liebe gehören uns erzählt. ne? Hm. Aber letztendlich dachte ich mir dann so, nee, 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 nee. Es ist mein Business, meine Regeln und wenn ich heute keine Lust habe, online zu gehen, dann gehe ich nicht online und Punkt. Es bringt mir nichts wenn ich dann gezwungenerweise online gehe und mir irgendwas aus den Fingern suche, weil das merken die Leute einfach. Also man spürt ja, was für eine Energie da drin steckt. Und ja. du kriegst ja dann die, die gleiche Energie irgendwo zurück. Und also ja, dann hast du wieder so ein... So ein also Oder mir kam es dann wie, wie verschwendete Zeit vor. Also dachte ich mir, nee, dann mache ich es jetzt lieber intuitiv, so wie ich mich fühle, wenn ich posten möchte und gerade mal wieder tausend Ideen in meinem Kopf sind, dann bereite ich die Posts vor. Das kann ich ja dann äh, planen, dass da wirklich regelmäßig was kommt. Aber bei Stories ich mache mir da keinen Druck mehr. Wenn was hochkommt, dann hau ich raus. Und wenn da mal drei Tage oder meinetwegen auch vier Tage nichts kommt, dann ist das halt so. Ja. Und ähm, ja, mittlerweile bin ich da fein mit. Und ich glaube dass das im Endeffekt viel zielführender ist, auch wenn der Instagram-Algorithmus da sich vielleicht ärgert, dass ich jetzt nicht jeden Tag in der Story spreche. Mhm. Ähm, aber ich mache es ja nicht für den Instagram-Algorithmus, sondern für die Menschen, die mich erreichen wollen. Und ich glaube, das ist ja auch ein Statement irgendwo, ne? wenn ich sage, nee, ich poste jetzt vier Tage nichts, das dürfen die Leute ruhig sehen, weil mir ist meine Freiheit wichtig und äh, ja, das ist ja. ja auch irgendwo dann ein ein Wert, den ich damit vertrete. Wenn Wert
0: ich, Leben. Ja dem ja. genau. Wo ich mir nicht ja. vorschreiben lasse von irgendeiner App,
1: wie oft ich zu posten habe oder wann ich zu posten habe.
0: Ja, ja, definitiv. Du hast ja in der, in der Dream Rising Mastermind dich dazu entschlossen, in die hauptberufliche Selbstständigkeit zu gehen. Kannst du uns da nochmal so ein bisschen mit auf, auf, deine, auf deine Reise nehmen? Ja, sehr gerne.
1: Also... Wie gesagt, als ich mit Uplift Your Dream angefangen habe, habe ich noch beim Arbeitsamt bzw. bei der Agentur für Arbeit gearbeitet, wollte da aber unbedingt raus und habe dann einfach das erstbeste Angebot ergriffen, das äh, reinkam, Das war Teilzeit und ich dachte ja, super, Teilzeit, dann habe ich Zeit, mich trotzdem noch nebenbei auf die äh, Selbstständigkeit zu konzentrieren, bin dann in ja, eine Diskothek gegangen, gleichzeitig, gleichzeitig auch noch ein Corona-Testzentrum äh, war dann halt so ein Mischmasch aus allem, aus Gastro, aus Testen, aus Mädchen für alles. Und habe aber ganz, 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 ganz schnell festgestellt, beziehungsweise hätte ich einfach auf meine Intuition am Anfang gehört, hinterher ist man ja immer schlauer, ähm, <lacht> dass <ist mir> <lacht> das es mir die Energie komplett raubt. Und ich fand es so schade, dass mir ein Job, den, der mich am Überleben hält, die ganze Energie für das Raub, was ich eigentlich wirklich machen möchte. Und habe dann irgendwann ja kurzerhand mit meinen äh, Chefs gesprochen, habe gesagt, nee, ich möchte nicht mehr. Ähm, ja, und bin gerade dabei, mir einen Gründungszuschuss zu beantragen. Hoffe, dass ich ihn durchbekomme. Ja, und dann darf es richtig losgehen. Also ja. ich bin einfach jetzt gerade momentan schon so dankbar, dass ich flexibel bin, dass ich meine Zeit selbst planen kann und ich merke einfach, wie, wie gut mir das tut, mhm. ähm, ja, dann nicht fremdgesteuert und fremdbestimmt zu sein.
0: Ja, ja, total. Also das Lebensgefühl ist ja auch einfach ein komplett anderes.
1: Ja, und ja. ich
0: bin halt auch einfach ein
1: Mensch, ich muss mir manchmal selber ein bisschen Druck machen, damit ich in die Pötte komme. Das kenne ich gar nicht. <lacht> und deswegen dachte ich mir, nee, jetzt so, alles oder nix. Sonst ja. äh, sitzt er in einem Jahr immer noch an der gleichen Stelle.
0: Ja, und auch an dieser Stelle, kurz erwähnt, keiner muss in die hauptberufliche Selbstständigkeit irgendwie ähm, starten. Ähm, du kannst auch nebenberuflich sehr gut durchstarten und dann deine Stunden reduzieren. Da hat ja auch jeder einfach ein anderes Sicherheitsbedürfnis. Also nur ein kleiner Disclaimer hier an alle, nicht, dass ihr <lacht> denkt, ihr müsst jetzt auch hauptberuflich durchstarten, um euer Business aufzubauen. Mega, Isabella. Ähm, ich würde sagen, du verrätst uns nochmal so deine drei besten Tipps für alle, die vielleicht gerne starten wollen oder ähm, ja vielleicht auch schon gestartet sind, aber irgendwie noch so am Anfang stehen. Und ähm, ja, dann verrate uns im Anschluss gerne noch, wo wir dich finden können. Gerne. Also der erste
1: Tipp, einfach machen. Es gibt ja immer so schöne... Zitate, die man überall immer liest. Man ist nie bereit. Also einfach losgehen und es ist die Wahrheit. Es ist wirklich so. Also man kann noch so viel lernen und noch so viele Zitate machen. Wirklich lernen wird man erst in dem Prozess. Man lernt ja aus den Fehlern, die man macht. Also einfach machen. Das ist, also man kommt ja nicht in den Knast, weil ich jetzt einen Instagram-Post gepostet habe, der ja mir vielleicht eine Woche später nicht mehr gefällt. Ähm, also ja. das wäre der erste Tipp. Einfach machen. Der zweite Tipp such dir Leute, die ähnliche Ziele haben und ein ähnliches, also ein Umfeld, vor allem wenn du es in deinem Real Life nicht hast, dann halt gerne digital. Wir haben heutzutage Gott sei Dank die Möglichkeiten von Menschen, die ähnliche Ziele haben, weil auch da es ist, ist motiviert und es spornt einfach an, wenn Leute da sind, die mit einem gehen.
0: Mhm.
1: Und der dritte Tipp, keine Angst haben, nie außer Angst heraus handeln. Also ich bin immer ein Fan von Fragen wie, was wäre möglich, wenn und nicht, was kann passieren im schlimmsten Fall. Also das kann man gerne sich fragen, um sich die Angst zu nehmen. Aber sich einfach die Möglichkeiten offen zu lassen, weil ja wir können, wir können das einfach nicht planen. Und es gibt so viele Dinge, die wir uns einfach noch gar nicht vorstellen können, die, die, die möglich sind und die einfach dann erst entstehen. Deswegen nie
0: aus Angst heraus
1: äh, äh, agieren. Angst ist ein schlechter Berater. Meiner ja. Meinung nach.
0: Ja, so schön. Mega. Verrate uns noch, wo können wir dich finden oder wo können meine Hörerinnen und Hörer dich finden, wenn sie mal bei dir vorbeischnuppern wollen?
1: Ähm, gerne. Also zum einen eigentlich auf
0: allen gängigen
1: sozialen Netzwerken. Instagram, ähm, da wirst du bestimmt auch mein Profil noch verlinken. Isabella.sunrise.va ja. ähm, Facebook genau das Gleiche. Ich bin noch auf LinkedIn und Sing unterwegs mit meinem Vollnamen Isabella Schrenk. Meine Website ist gerade noch im Aufbau, die kommt bald. Aber die findet ihr dann auch auf meinen sozialen Kanälen.
0: Mega. Dann bedanke ich mich bei dir, Isabella, fürs Teilen deines Weges. Es war mega, mega schön. Und ähm, ja. Ich würde sagen, wir verabschieden uns und sagen Tschüssi.
1: Ich danke dir für die Einladung, Julia. Wirklich, es war eine Freude. Gerne. Kannst du mir doch gar nicht glauben. <lacht> ja, und freue mich schon, wenn wir voneinander hören. Und ich freue mich auf die Folge. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag. Tschüss.